0: Führung und Vertrauen – ein Podcast der Themenkampagne Führung plus X. Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich. Darin sind sich Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das haben wir den hessischen Kultusminister Prof. Dr. Lorz gefragt. Willkommen zur dritten Folge der International Psychoanalytic University im Podcast Führung und Vertrauen. Wir sind Christian Beermann und Ines Janel. Guten Tag, Herr Minister Lorz. Was bedeutet für Sie Führung in der jetzigen Zeit?
1: Ich glaube, Führung ist zunächst einmal Orientierung. Das ist eigentlich das, was die Menschen von Führung auch erwarten. Nicht in dem Sinne, dass jetzt jemand also sozusagen ganz klar sagen muss, wo es lang geht. Auch das schwingt da sicherlich mit. Aber einfach in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, dass jemand, dass man jemandem auch folgen kann, weil er auch eine Ahnung hat davon, in welche Richtung die ganze Sache marschiert.
2: Wenn, wenn Sie jetzt auf den Anfang der Krise zurückblicken, ähm, wie haben Sie die ersten Wochen der Corona-Krise erlebt?
1: Ja, das war ähm, zunächst mal ehrlich gesagt etwas unwirklich. Ähm, und ähm, das ist etwas, das realisiert man erst so im Nachhinein, ähm, fast schon eine skurrile Situation, aber sie unterstreicht eben die Dynamik äh, der Entwicklung und auch unter welchem Druck äh, wir damals standen. Und ähm, das hat eigentlich in dem Sinne seither nicht mehr aufgehört. Ähm, also es gibt natürlich nicht mehr diese krassen Umschwünge, ähm, wie ganz zu Beginn, wo wir ja noch gar nicht wussten, Orientierung, ähm, wo es eigentlich hingehen soll. Mittlerweile haben wir eine gewisse Orientierung, die aber nat natürlich noch immer mit sehr viel Unsicherheit behaftet ist. Ähm, und das Unwirkliche ist jetzt langsam auch der Realisierung äh, der Situation gewichen.
0: Wie, wie sind Sie selber damit umgegangen? Was, was hat sich da für Sie verändert?
1: Naja, wir hatten natürlich im Prinzip ein persönliches Schicksal, wie andere Menschen auch. Das fing schon damit an, dass wir immer am Freitag auch erfahren haben, am Montag gibt es keinen Kindergarten mehr für die Kleine. Und dann mussten wir, wie alle anderen auch, organisieren, wie machen wir das jetzt eigentlich, wenn plötzlich ein dreijähriges Kind sieben Tage die Woche rund um die Uhr zu Hause hat. Und dass man eben viele Dinge, die man normalerweise als absolut selbstverständlich nimmt, dass die eben doch darauf basieren, dass Strukturen funktionieren, die eben in einer solchen Krise in Frage gestellt werden. Also da kommt man schon ins Krügel.
2: Das ist ja im Prinzip das Thema Unsicherheit, was damit angeschnitten wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch rückwirkend auf die Führungsarbeit hier im Kultusministerium
1: hat. Ja, Unsicherheit ist, glaube ich, ein ganz zentrales Stichwort. Das ist auch etwas, wo uns die Menschen permanent angesprochen haben, noch immer ansprechen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Weil wir sind schon auch ein bisschen bitter, und gar nicht so leicht zu vermitteln, wenn man den Menschen die Antwort geben muss, ich kann euch keine Verlässlichkeit garantieren. Und insofern ist man permanent gezwungen, neu zu justieren, umzuplanen, weil wir beim Thema Führung sind, ich meine... Die Aufgabe ist dann eben, so weit wie möglich Stabilität auch zu vermitteln. Jedenfalls das Gefühl, wir haben eine Vorstellung davon, wie es weitergeht. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch Leuten zu sagen, ob sich diese Vorstellungen verwirklichen oder ob ich nicht in 14 Tagen wieder ganz andere Vorstellungen habe.
0: Haben Sie in diesem Zusammenhang auch erlebt, wie Vertrauen und Führung in Verbindung steht?
1: Also ich bin ehrlich gesagt der Ansicht, dass selbst in normalen Zeiten, also ohne Corona-Krise und dergleichen, Führung und Vertrauen beinahe Synonyme sind. Ich glaube, man kann jedenfalls erfolgreich nur dann führen, wenn man auch das Vertrauen der Menschen hat, die man führen soll. Ähm, letzten Endes, klar, es gibt auch natürlich Führung ähm, durch Zwang, äh, qua Befehl und Gehorsam, aber erstens ist das in der Demokratie eh ein bisschen schwierig, zum Glück. Ähm, und ähm, zweitens ähm, ist das auch nicht tragfähig. Ähm, das ist nur ähm, eine oberflächliche, ähm, eine oberflächlich funktionierende Führungsstruktur. Äh, am Ende leben sie davon, äh, dass die Menschen ihnen folgen, weil sie das Gefühl haben, der da vorne weiß schon irgendwie, wo es lang geht. Und das funktioniert nur auf der Basis von Vertrauen. Aber in der Krise kommt das natürlich noch mal viel deutlicher zum Ausdruck als im Normalbetrieb.
2: Hat das, hat das die Beziehung zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verändert?
1: Also ich glaube nicht im Grundsatz. Wir haben natürlich alle miteinander erlebt, wie man sozusagen unter einer extremen Belastung miteinander zurechtkommt. Da muss ich sagen, bin ich allerdings auch im Nachhinein sehr äh, hoffnungsfroh und freue mich auch einfach. Ähm, wir hatten wirklich, ähm, also in meinem näheren Umfeld, keinerlei Ausfälle. Also Leute haben unglaublich gut äh, mitgearbeitet, einem Strang gezogen, äh, auch wirklich weit über ähm, ich sag mal, normaler Dienstverpflichtungen hinaus. Aber da war irgendwie so ein, ein Gemeinschaftsgefühl da, so nach dem Motto, ähm, wir packen das nur gemeinsam, aber wir packen es auch gemeinsam. Und Das ist eigentlich das Beste, was wir in so einer Krise haben können. Und ich bin erstens sehr erfreut und zweitens vielleicht auch ein kleines bisschen Stolz darauf, dass ich das Gefühl habe, dass das hier ein gutes Ministerium funktioniert hat.
0: Es wurde ja von praktisch über Nacht die digitalisierte Welt jetzt in die Schulmechanismen eingeführt. Und was hat Ihnen da besonders gut gefallen und was würden Sie oder was hat Ihnen heimlich gut gefallen? Also was war da die Anforderung, wie haben Sie das erlebt und was würden Sie auch gerne beibehalten für die Zukunft?
1: Wir haben ja immer Digitalisierung als Zusatz zum Präsenzunterricht gedacht. Wir sind immer davon ausgegangen, die Kinder sind fünf Tage die Woche in der Schule. Und dann plötzlich von heute auf morgen waren sie nicht mehr in der Schule. Und das war etwas, wo ich eben ehrlicherweise sage, da gab es keinen Plan, keine Blaupause, nichts dafür. Wirklich Schulen mehr oder weniger aus dem Nichts da Strukturen aufgebaut haben für Kommunikation, für Aufgaben, für Feedback. Ähm, und da habe ich viele, viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ähm, was ich mir tatsächlich erhoffe und verspreche, ist, ähm, dass äh, nach Corona ähm, der Einsatz digitaler ähm, Lernmedien, also auch digitaler Fernunterricht, einen ganz anderen Stellenwert haben wird, viel mehr von einer Selbstverständlichkeit sein wird. Ich, meine, ich habe ja auch jetzt Wochen, Monate lang eigentlich nur noch in Telefon- und Videoschalten gelebt. Man gewöhnt sich auch eine andere Gesprächsführung an, wenn man beispielsweise in so einer Videokonferenz sitzt. Und das hat interessanterweise zwei Seiten. Das eine ist auf der einen Seite, ist es toll, so ein Tool zur Verfügung zu haben, mit dem man plötzlich auch dann gelernt hat, umzugehen und man sagt, ja, das funktioniert eigentlich prima und das kann man sehr gut nutzen. Und auf der anderen Seite, wir Menschen sind halt so, man entwickelt auch eine unglaubliche Sehnsucht, danach mal wieder persönlichen Kontakt zu haben.
2: Wenn man, wenn man das jetzt betrachtet, wir haben ja eine ganz, Zeit, jetzt haben wir ja erlebt, dass die Menschen in Homeoffice geschickt wurden und ähm, Vertrauen ist ja, kann man ja in Richtung Führungskraft sehen, aber man kann natürlich auch sehen, Vertrauen in die Mitarbeiter, ähm, hat es da eine Veränderung gegeben, also dass man, wenn man Mitarbeiter nicht mehr präsent um sich hat, dass man sagt, naja, vielleicht muss ich mehr kontrollieren, ich bin mir sicher, dass die, dass die richtig arbeiten oder ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was die machen, also wie war da Ihre Erfahrung in den letzten Monaten?
1: Also ich bilde mir zumindest ein, dass ich sowieso einen Führungsstil habe, persönlich, der sehr stark auch auf Delegation von Verantwortung setzt und auf das dahinterliegende Vertrauen natürlich auch. Und Sie müssen vertrauen. Das lernen Sie auch in einer Führungsposition. Ich kann das an mir persönlich durchaus festmachen, weil ich komme ja aus der Wissenschaft und in der Wissenschaft arbeitet man sich ja zunächst mal hoch und muss ja wirklich am Ende alles selber machen. Ja, das ist auch gut und richtig so. Ähm, schon als Professor ändert sich das dann ein bisschen, weil sie haben dann Assistenten, die machen ihnen zumindest die Zuarbeit, was zum Beispiel gerade den Funksnotenapparat anbetrifft. Und ja, das musste ich auch erst mal lernen loszulassen. Ich meine, ich hatte dann einfach gute Leute und dann habe ich mich auch einfach darauf verlassen, wenn die gesagt haben, wir haben das nachgeprüft, das, und das ist die Zitationsstelle, äh, legen wir ihnen hin, dass das auch stimmt. Als ich dann hier ins Ministerium kam, mit einem noch viel größeren Apparat dahinter und einem noch viel breiteren Spektrum an Möglichkeiten musste ich lernen noch mehr loszulassen und wirklich auch Dinge einfach auch nur noch auf plausibilität zu lesen oder auch bei bestimmten Vorgängen auch zu sagen die will ich gar nicht mehr sehen weil das hält das Verfahren nur auf, ich vertraue ich macht. Mal. aber insgesamt muss ich sagen bin ich mit Vertrauen in diese Richtung immer sehr, sehr gut gefahren und, ich hoffe, dass meine Mitarbeiter auch den Eindruck haben, dass ich ihnen die Freiräume gebe, die Verantwortung gebe und ähm, mich auch darauf verlasse, ähm, äh, dass sie das gut machen. Und ähm, ich glaube, bei den meisten Menschen ist es auch so, je mehr Verantwortung man ihnen gibt und Vertrauen entgegenbringt, umso mehr strengen sie sich an, um dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Ähm, dann kommt eigentlich die beste Arbeitsleistung äh, bei der Sache raus.
0: Zum Abschluss nochmal so eine Frage, was würden Sie sich wünschen
1: für die Zukunft? Also erstmal wünsche ich mir einen Impfstoff, <lacht> 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 denn das sage ich ganz ehrlich, also ähm, was ich mir ansonsten wünschen würde, ist natürlich, dass dieses, dieses positive Herangehen, äh, zum Beispiel auch dieses gewachsene Vertrauen, diese Bereitschaft vielleicht auch ein bisschen mehr aufeinander einzugehen, dieses Gefühl gemeinschaftlich an einem Strang zu ziehen, weil man die Krise nur gemeinsam bewältigen kann dass wir das vielleicht auch in die neue Zeit hinüber retten können und unsere Gesellschaft nicht gleich wieder anfängt, in lauter individuelle Interessenssphären äh, zu fragmentieren, so wie wir das in den letzten Jahren vor Corona, finde ich, ähm, und das ist wahrscheinlich bis zum gewissen Grad ein Wohlstandsphänomen, ähm, schon in vielen Bereichen beobachten konnten. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wenn das rauskäme, äh, dann äh, hätte die Krise am Ende sogar noch was Gutes gehabt. Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne
0: Führung plus X. Eine Initiative der Karl-Schlecht-Stiftung.